0: Hej och välkommen till nummer 29 av Badrumsbladet. Idag ska vi kolla på badrumsminimalism, infällda hyllor och hur du slutar en överenskommelse med hantverkan. Badrumsminimalism. Vi är många som kanske inte har det där enorma badrummet men som ändå vill få plats med så mycket som möjligt. Hur gör man tillväga för att få plats med allt och vad behöver man egentligen få plats med? De minimalistiska principerna är enkelhet, man ska förenkla och eliminera överflöd. Funktionalitet, varje del måste ha ett tydligt syfte, form följer funktion. Rensa bort, kasta och gör dig av med allt överflöd som bidrar med rörighet. Neutrala färger och naturmaterial. Principen bygger på att minska stress och ge ro och då behöver man naturliga färger och mer äkthet i materialen. Ett genomgående tema är att många minimalistiska möbler och inredningar har raka och rena linjer. Det är absolut inget måste utan det kan snarare vara väldigt trevligt att få in lite mer runda och formade föremål. Grundprincipen måste dock vara att allt ska vara lätt att underhålla och inte tappa funktion på grund av design. När det gäller belysning är det ofta någonting som åker med av bara farten och det är inte alltid helt genomtänkt. Trots att belysning är den enskilda delen som kan påverka helhetsintrycket av ett badrum genom endast en knapptryckning. Här uppe i Norden är vi vana vid varmare ljus med dåvare belysning. Det passar generellt perfekt med badrumsinredning och med naturliga material eftersom det nästan kan ge intryck av att finnas befinna sig ute i naturen vid en källa. I andra delar av världen har man väldigt lite av det varma ljuset, antingen så är det dagsljus eller så är det bäckmörkt. Där har jag märkt att många föredrar det vita ljuset framför det varma gulaktiga skenet. Minimalism i badrummet handlar alltså inte bara om estetik och former. Det är ett livsstilsval som kan ge en känsla av lugn och ordning i dina dagliga rutiner. Genom att prioritera enkelhet och funktion i naturliga toner och naturmaterial kan du skapa en fridfull oas i ditt hem, där du kan koppla av och hämta energi. Infällda hyllor i badrummet Åsikterna om infällda hyllor i badrummet går isär. Vissa tycker det är ett perfekt sätt att få lite extra halvdolld förvaring i badrummet, medan andra bara ser riskerna för vattenlikage och extra skrymslen och rengöra. Oavsett vad man själv anser måste man ändå konstatera att man kan göra väldigt mycket med infällda hyllor. Några fördelar med infällda hyllor i badrummet. Man kan dölja eller framhäva. Beroende på vilken platta man väljer runt omkring och inne i själva hyllan kan man göra det nästan osynlig och få det att se ut som att flaskorna nästan svävar i luften. Eller så framhäver man hyllan genom att välja ett kakel som sticker ut från resten. Kanske en snygg mosaik i en kompletterande färg. Optimalt utnyttjande av utrymmet. I små badrum är det väldigt viktigt att utnyttja varje centimeter maximalt. Därför kan en infälld duschhylla vara en perfekt lösning för duschen. Man kanske måste fälla in duschdörrarna helt när man inte duschar och kan därför inte ha en hylla utan på vägen. Det är också ett väldigt underskattat sätt att få till en riktig, riktigt mysig känsla i badrummet med dold belysning. Och varför inte sätta in en spotlight eller ledlist i den infällda duschhyllan? Tänk bara på att välja rätt IP-klassning. Ha i åtanke innan du fäller in hyllor. Tätskiktet. Tänk på att varje ny skarv i tätskiktet kan innebära svagheter. Det är väldigt viktigt att man är noggrann för att få det helt tätt i alla skrymslen. Speciellt då duschhyllorna är ofta ett ställe där vatten kan samlas. Planera i förväg. Om du ska fälla in hyllor i väggen så måste man ha det i åtanke redan innan man börjar med tätskikt och flytsbackel. Du måste bestämmas innan snickan börjar regla upp väggarna. Tänk också på att spackel, tätskikt, fix och kakel, det bygger en hel del. Kanske lite mer än du tror. Andra möjligheter med infällda hyllor. Andra material. Det är fullt möjligt att använda roliga material än bara kakel och klinker. Du kan till exempel mura in en glashylla i fogarna. Eller fästa en snygg trähylla inne i den infällda hyllan för fler plan att ställa prylar på. Kanske man vill anamma den industriella stilen och använda en kopparskiva som bakstycke i den infällda hyllan istället för mer kakel. Dölj din duschhylla. För en del så är renlighet och ett minimalistiskt utseende väldigt viktigt. En smidig lösning är då att dölja den infällda hyllan bakom en spegel som man enkelt vrider åt sidan för att komma åt grejerna i hyllan. Eller så tar man det ytterligare ett steg och använder en form av smygöppning med push open beslag. Öppningen eller luckan bör då vara kaklad av samma storlek som plattorna runt omkring för att smälta in så bra som möjligt. Hur du kommer överens med hantverkan på förhand för en lyckad renovering? Jag har stött på många som ska börja, håller på eller har slutfört sin renovering av sina badrum. Det finns gott om exempel på lyckade renoveringar men det finns även en hel del exempel på renoveringar som kanske inte riktigt har gått som man planerat. Det finns en hel del saker man kan göra innan man sätter igång för att renoveringen ska bli så lyckad som möjligt. Förberedelser Sätt en realistisk budget för projektet och håll dig till den så långt som det bara är möjligt. Det är även bra att ha en liten extra buffert för oförutsedda kostnader längs vägen. Fundera även på hur du vill, ha hur du vill att badrummet ska se ut. Ska saker byggas in i väggarna? Behövs några förhöjningar av golvet, dusch, bad, nischar? Rita gärna upp en detaljerad skiss över hur det färdiga badrummet ska se ut. En del företag gör detta åt sina kunder i datorprogram där man kan få en färdig 3D-vy över hur det kommer att se ut med alla möbler och så vidare. Välj vad du vill ha för kakel och klinker, möbler, duschväggar och armaturer. Din hantverkare kommer definitivt ha input och förslag på vad du väljer och bör välja. Exempelvis är det lättare att jobba med mindre plattor som mosaik på golvet i duschen, en kommod med ökt, tjock marmorskiva kräver definitivt en ordentlig regel bakom väggen och en inbyggnadsväse kanske inte får plats under ditt snedtak. Kom överens om en grov tidsram för ditt projekt, saker kan alltid hända längs vägen men det är viktigt att ha ett hum om var i processen man befinner sig och ungefär hur lång tid som återstår. Ditt kontrakt med hantverkaren bör innehålla saker som arbetsomfattning, tidslinje, betalningsplan och garantier. Är du osäker eller även annars bör du rådfråga en jurist. Bygglov och tillstånd Om din badrumsrenovering kräver bygglov eller något nytt tillstånd bör du ansöka om och få dessa beviljade innan du skriver kontrakt med din hantverkare. Uppföljning en hantverkare som för någon slags arbetsdagbok över processen har generellt sett bättre koll på timmar som ska faktureras, processen och hur eventuella problem löses. Det är även väldigt bra att ha om twister skulle uppstå i efterhand. Kommunikation. Även om man kanske inte har så bra koll på de olika stegen är det väldigt värdefullt att stämma av mot sina hantverkare regelbundet. Detta hjälper både dig som kund och hantverkaren att följa den utstakade linjen och inte göra för många antaganden. Kontrollera själv och se så allt ser bra ut. När det gäller till exempel tätskiktet kan man skriva ut en manual och så kan man jämföra den mot stegen som hantverkaren har tagit. Det är även bra att ta bilder och dokumentera processen själv. Kom överens i, förvä i förväg hur slutfasen av projektet ska se ut. Exempelvis rengöring, inspektion, godkännande. Stäm också av med din hantverkare om det nya vardaget har några specifika skötselråd som natursten eller komposit tvättställ. Sen har vi fått in en läsarfråga som gäller avloppsrör. Hur vet jag att jag får lov att gjuta in min avloppsrör? På Svenska institutet för standarder så kan man gå in och läsa. Och där finns det två olika markeringar. Det finns EN 1451 B och sen så finns det EN 1451 BD. Dessa står på varenda grå avlopps, grått avloppsrör och även de röda står var, vilken beteckning de har. Och det är alltså endast EN 1451 BD som ni får lov att gjuta in i golvet så länge de har en diameter på 75 mm eller mer. Vill ni läsa direkt från Svenska institutet för standarder så kan ni gå in på badrumsbladet.substack.com och så hittar ni eh, badrumsblad nummer 29 och där finns länkar till eh, Svenska institutet för standarder. Alltså. Tack för den här gången så hörs vi nästa gång. Ha det bra!